0: l'aile du cinéma et ouzigote de la science et tous ceux qui nous écoutent en se disant qu'ils auraient aimé avoir les yeux verts plutôt que marron ou être plus grand ou encore moins chauve. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Septième Science où le Septième art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Bienvenue à Gattaca d'Andrew Nicole et la question que je me pose, que tout le monde se pose... Et serons-nous bientôt tous génétiquement modifiés Pour cela, nous parlerons d'édition génomique, des situations où la modification génétique est déjà en place, et de la question éthique, pour éviter peut-être une future société eugéniste. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Hervé Schneves, neurobiologiste et neurologue, et directeur du laboratoire Neurosciences paris Sorbonne Université, également INSERN et CNRS. Mais vous êtes également président du comité d'éthique de l'INSERM et du comité international de bioéthique de Bonjour Hervé.
1: Bonjour.
2: La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. La voiture fabriquée à Détroit. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu, plutôt que dans celle de son généticien local. Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Bienvenue à Gattaca. Sorti en 1998 en France, il s'agit du premier long-métrage d'Andrew Nicole. Le film se passe dans un futur proche où les voitures électriques ont un look rétro et où le séquençage du génome d'une personne a remplacé les profils Tinder. Dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possible. Bien que cela soit officiellement Interdit, entreprises et employeurs recours à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Ainsi, les personnes conçues de manière naturelle se retrouvent reléguées à des tâches subalternes. Gataka, le Gataka du titre, est un centre d'études spatiales hautement sélectif dans lequel rêve d'entrer Vincent, issu d'une procréation naturelle. Il monte alors une immense imposture avec l'aide de Jérôme, homme au capital génétique idéal mais handicapé suite à un accident en se faisant passer pour ce dernier. Avez-vous pu voir le film, Hervé
1: oui, bien sûr, c'est un grand classique de cinéma de science-fiction et de la discussion sur le déterminisme génétique. C'est une référence à la fois parce qu'il est vraiment très bien fait et il montre de façon parfaite la distance entre la génétique et l'épigénétique et toute la... Foutaise d'une certaine façon de vouloir euh, absolument déterminer le destin de quelqu'un. Un gène code pour une protéine, il ne code pas pour un destin.
0: Ah, très bien, ça c'est vrai que c'est vraiment le sujet du film. On ne, on ne, on ne peut pas coder le destin, c'est même littéralement dit euh, dans le film. Juste pour, euh, pour nous expliquer, c'est quoi la différence entre génétique et épigénétique
1: Alors, dans une ruche, toutes les abeilles ont strictement le même génome. Et pourtant, vous avez une ouvrière qui fait un centimètre et qui va vivre deux à trois mois, et puis une reine qui fait 6 centimètres et qui va vivre pendant trois ans. La seule différence, c'est que la nourriture de la larve, de ce qui va devenir une reine, c'est du miel plus 15% de gelée royale. Donc une simple modification de la nourriture de la larve va faire que l'expression des gènes est différente et donc vous allez avoir cette différence de phénotype euh, entre l'ouvrière et la reine. Pourtant, c'est strictement le même génome. C'est exactement comme cela qu'à partir du même génome, nous avons 400 sortes de cellules différentes dans notre organisme. Une, un neurone du cerveau a exactement le même génome qu'une cellule de foie. Et pourtant, grâce aux facteurs épigénétiques, l'une se différencie en cellules du cerveau, l'autre se différencie en cellule du foie.
0: Ah, merci pour cette, pour cette petite précision. D'ailleurs, vous parlez de, de cellules du cerveau. Vous, vous êtes euh, neurologue, euh, par exemple. Et pourtant, vous nous parlez aussi ici de, de génétique. Alors, euh, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi un gène Ça sert à quoi un gène
1: Alors, on va comparer un gène. Un gène, c'est une unité d'information. Et on peut le comparer à une unité d'information qu'on connaît bien, c'est le mot. Et vous avez des dictionnaires de mots. Ben, au fond, notre génome, c'est une sorte de grand dictionnaire avec 22 000 mots. Et vous savez que les mots, ils peuvent avoir des formes différentes selon la conjugaison, selon qu'on ajoute un préfixe ou un suffixe. Eh bien, c'est la même chose pour les gènes où il peut y avoir ce qu'on appelle un épissage alternatif. À partir de ça, ce qui compte aussi dans les mots, c'est le contexte dans lequel ils sont, la phrase. Et vous imaginez bien que si vous regardez votre traitement de texte, vous écrivez euh, une phrase euh, « je me suis levé de bonheur », et puis euh, vous effacez une ou deux lettres de cette phrase, tout en gardant exactement le même enchaînement, euh, votre phrase ne veut plus avoir de sens. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle l'édition du génome, où on va couper avec les fameux ciseaux CRISPR euh, et l'enzyme Cas9, et la cellule elle-même va chercher à réparer. Et en réparant, elle va faire des erreurs. Elle va rajouter ou enlever une ou deux lettres. Et donc, la phrase n'aura plus de sens. Et si votre objectif, c'est d'empêcher un gène de s'exprimer, eh bien, comme la phrase qui n'a plus de sens, le mot, l'unité d'information, n'aura plus de sens. Beaucoup plus compliqué quand vous faites une faute d'orthographe. Vous vouliez écrire poème et vous avez écrit poète. Alors, vous voulez changer le... M en T, ou le T en M. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment remplacer. Et là, c'est vraiment l'édition. Alors, il y a différentes stratégies qui utilisent à la base euh, des Cas9 modifiés, des Cas9 modifiés. Euh, on parle aujourd'hui euh, de prime editing euh, ou de modification ciblée. Euh, c'est des techniques qui évitent de couper le génome, donc de faire beaucoup d'erreurs et de couper au mauvais endroit, qui sont les principaux problèmes aujourd'hui de l'édition du Génome, mais qui sont des techniques encore à développer, euh, en particulier pour qu'il corrige le bon mot, et pas un mot qui lui ressemble, euh, parce que euh, voilà, poème, poète, ça se ressemble beaucoup, et donc si vous voulez changer dans votre phrase poème en poète, vous ne voulez pas que ça change les autres moments du texte, ou peut-être vous avez vraiment voulu dire que c'est le poète qui écrit le poème, et vous ne voulez pas que ce soit le poème qui écrit le poème, ce qui serait poétique, mais qui n'est pas ce que vous voulez faire. C'est plus compliqué, mais l'évolution de la technologie le permettra peut-être un jour.
3: Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi
0: Oh, nous nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
3: Bien sûr. Ça va, Vincent Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiels tels que... calvitie qu prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre nous de choses. Nous chose.
0: ne voulons pas qu'il ait euh, euh, des maladies, certes, mais... Euh...
3: Oui, nous, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
0: Mais tout ça, cette, cette technologie... Euh pour modifier le, le, le génome, c'est assez récent. Même d'ailleurs, euh, rien que le, le, le séquençage, je crois, du, du génome, c'est quand même une, une technologie assez, assez récente, en fait. C'est assez récemment qu'on a su le faire.
1: Ah oui, c'est quelque chose qui est émergé à la fin des années euh, 70, dans les années 70, et le séquençage du génome humain qui était prévu à ce moment-là, en 2040, a été réellement effectué en 2000, et puis il y a eu des sauts technologiques en particulier grâce à l'informatique. Sans la bioinformatique, on n'aurait jamais pu faire les progrès qu'on a faits. Donc, effectivement, aujourd'hui, un génome humain, c'est quelques minutes de séquençage avec les nouvelles stratégies euh, ultra parallèles en nanopore. Euh, donc, on a fait des progrès terribles. C'est d'ailleurs ce qui a permis euh, de très rapidement décrypter le génome et mettre au point des tests pour le virus euh, SARS-CoV-2 du Covid-19
0: c'est intéressant de se dire que le film est sorti, lui, en 98, et que c'est en 2000 qu'on a réussi à faire le, le, le séquençage du, du, du génome humain. Euh, c'est rigolo, parce que dans le film, c'est vraiment quelque chose qui se fait littéralement en 4 secondes et demie, et ils nous disent que c'est dans un futur proche. Finalement, ils n'étaient pas très très loin d'une certaine réalité, en fait.
1: La science-fiction s'alimente toujours de réalités extrapolées, et ce film avait bien visé les choses. C'est un peu plus du tri de cellules que de l'édition du génome dans le film, parce qu'à l'époque, que l'édition du Génome n'était pas encore faite, mais cette édition du Génome, comme toujours, même si le prix Nobel vient d'être donné à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna euh, pour des travaux qui ont été publiés en 2012, on a commencé à faire de l'édition du génome il y a 50 ans avec euh, la recombinaison homologue. Il y a déjà eu des prix Nobel, euh, Capetchi, euh, Smithies. Euh, et tout ce qu'on a dans nos laboratoires comme souris transgéniques ont été obtenus déjà par une forme d'édition du génome. Et puis, il y a 20 ans, ça s'appelait les méganucléases, les talènes, les doisingues. Et puis, le couteau suisse, et ce qui est rapide, peu cher, très efficace, c'est CRISPR-Cas9.
0: La, la, la raison du prix Nobel, finalement, des, des deux scientifiques que vous avez nommés, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Euh, on sent quand même que l'humain a toujours voulu finalement faire un petit peu son Frankenstein, quand même. Il a toujours voulu un petit peu jouer avec la science humaine, en tout cas avec le corps, au point d'aller même jusqu'au plus petit dé dénominateur du corps, c'est-à-dire jusqu aller jusqu'au gène, en fait. C'est une, une, une volonté qu'on a depuis toujours.
1: Alors, il faut différencier euh, ce qui est de l'ordre de la connaissance, donc la science cherche à connaître pour comprendre. Et effectivement, euh, il a fallu connaître la structure du génome. Ça a commencé avec la double hélice de Crick et Watson. Et puis, il faudra citer Rosaline Franklin, sans qui cette double hélice n'aurait jamais été décrite. Euh, jusqu'à aujourd'hui, le séquençage complet du génome humain, mais de centaines de génomes euh, allant des euh, algues jusqu'à des organismes vivants euh, complexes. Donc, Connaître pour comprendre, comprendre l'évolution, comprendre euh, l'origine. C'est grâce à ces multiples séquençages humains qu'on comprend aujourd'hui que l'homme moderne est un hybride entre euh, le sapiens-sapiens et puis Néandertal et puis un peu de Denisovien. C'est-à-dire que tous ces buissons des hominidés, euh, finalement, à un moment donné, se sont... Euh, mêlés, et pas seulement euh, l'un a pris le, le pas sur l'autre. C'est fascinant dans l'évolution de l'homme moderne. Et à côté de ça, ça nous permet aussi, en médecine, de pouvoir mieux comprendre l'origine de certaines maladies. Des maladies en particulier rares, mais il y en a 7000 de ces maladies rares, qui parfois sont simplement liés à la modification d'une paire de bases. Et effectivement, si on pouvait arriver à guérir des maladies du sang, comme la drépanocytose ou la bêta-thalassémie, qui sont des maladies relativement fréquentes et qui tuent pour beaucoup de personnes, la mucoviscidose, qui est une maladie fréquente qui euh, détruit les poumons, si on pouvait guérir ces maladies simplement en corrigeant l'anomalie génétique, la mutation qui est à l'origine de ces maladies. Et ce serait la même chose dans certaines formes de cancer. Eh bien, ce serait une stratégie thérapeutique. Ce n'est pas forcément la seule. Par exemple, dans la mucoviscidose, aujourd'hui, il commence à y avoir des molécules Chimiques, des médicaments qui peuvent corriger euh, le canal anormal. Donc, sans dire que c'est la seule stratégie possible, ça pourrait être une stratégie de traitement euh, envisageable.
0: Bienvenue à Gataka. D'ailleurs, Gataka, si je ne dis pas de bêtises, ça reprend des lettres qui représentent des acides nucléiques. Euh, J'ai peur de dire une énorme bêtise. Non, <rire> non,
1: c'est le... exactement les quatre lettres qui composent l'ADN, euh, T, C, G, A, et c'est comme ça qu'est composé le T. Le titre, je merci, j'ai peur
0: d'employer de, de, les mauvais mots, merci de, de me confirmer. L'édition du, du génome, elle est, elle est partout dans ce film et elle est plus que tolérée, c'est-à-dire que clairement, on, on, est, on, est, on est complètement scanné, ou même on est prévu, on est programmé euh, dès la naissance, euh, mais elle est pratiquée, elle est pratiquée euh, là sur des humains, mais à l'heure actuelle, euh, où est-ce qu'on peut retrouver ces modifications génétiques Où est-ce qu'on on les pratique déjà euh, dans notre monde là en 2020
1: alors, il y a déjà sur le marché des plantes euh, génétiquement modifiées par édition du génome... Euh, par exemple, euh, une huile de soja dans laquelle on a rééquilibré la balance entre les oméga-3 oméga-6. Dans le domaine animal, il y a des vaches laitières, euh, la race Holstein, chez qui a été mimée euh, la mutation Angus qui euh, empêche la croissance des cornes. Et donc on a fait des vaches laitières sans cornes. Pourquoi on ne veut pas les cornes pour éviter qu'elles se blessent entre elles, pour éviter qu'elles blessent euh, les, les paysans qui s'occupent d'elles.
0: Ah, c'est dans une idée un petit peu de, de production quand même. Hein. Utilitariste.
1: Utilitaire, Utilitaire, ah voilà. bah, utilitariste. Utilitariste. L'huile voilà. de soja modifiée, c'est dans une idée euh, d'améliorer euh, la qualité nutritive de l'huile. Pour les vaches, c'est pour euh, euh, améliorer euh, leur... Euh, la condition de vie, en tout cas, de ceux qui les élèvent. Euh, voilà. Euh, donc ça, ce sont déjà des produits, euh, des champignons qui ne deviennent pas gris, euh, qui se conservent plus longtemps, euh, des choux qui ne donnent plus d'écrores d'estomac en supprimant une des enzymes du chou. Voilà des exemples de produits qu'on peut déjà trouver sur le marché.
0: Et euh, sur les animaux aussi, est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui sont euh, finalement modifiées génétiquement donc bon, Déjà, la nourriture, forcément, ça influence notre... Être humain finalement, puisque si on mange un, un, un soja qui est peut-être plus de valeur nutritive, ça a quand même ça, ça a déjà une certaine influence sur nous. Mais est-ce qu'il y a des, des modifications génétiques qui viennent toucher l'humain sans que ça touche directement l'humain, mais qui peuvent peut-être être, être liées à l'humain
1: Alors, il y a beaucoup de recherches pour essayer d'améliorer des stratégies thérapeutiques. Euh, alors, par prévention ou par... Euh, enfin, à, à but curatif. Alors, dans la dimension prévention, c'est toutes les questions autour, euh, en particulier, des maladies transmises par les moustiques. Et il y a des techniques qui utilisent l'édition du génome, qui s'appellent le forçage génétique, qui pourraient amener à supprimer une population entière de moustiques euh, pathogènes euh, et, on chercherait à supprimer euh, le paludisme, puisque le paludisme est transporté par les moustiques. Le moustique, c'est le plus dangereux des animaux de la Terre, puisqu'il y a un million de morts chaque année euh, liées au paludisme, à la dengue, à chikungunya, à zika, à toutes ces maladies transportées par différents types de moustiques. Ça pose d'autres questions sur la biodiversité, sur la stabilité de la construction. Donc, c'est des questions de recherche. Mais c'est une stratégie qui est aujourd'hui en cours de développement. De façon plus directe, pour le cancer, par exemple, il y a des stratégies qu'on appelle l'immunothérapie, et en particulier la fabrication de cellules de l'immunité qu'on appelle les lymphocytes T, et faire un à leur surface une espèce de harpon euh, qu'on appelle un antigène chimérique et euh, ces stratégies qu'on appelle CAR-T, car t c a pour chimère et T pour les lymphocytes T, sont des stratégies d'immunothérapie des cancers qui semblent extrêmement prometteuses, en tout cas de multiples essais cliniques euh, ont déjà été faits ou sont en cours pour euh, cette stratégie thérapeutique.
0: D'ailleurs, sur ce sujet, je vous renvoie euh, au podcast précédent euh, avec Mehdi Touat, où on avait parlé du cancer, euh, notamment du cancer du cerveau, mais on avait abordé cette question de l'immunothérapie. Donc, euh, voilà, je vous fais un, un petit lien entre... Euh, on se fait de l'auto-promo euh, dans, dans cette émission, visiblement.
2: Peu importait le nombre de mensonges dans mon CV, mon véritable CV était dans mes cellules. Pourquoi investirait-on tant d'argent pour m'entraîner alors qu'il y a un millier de candidats avec un bien meilleur profil. Bien entendu, la discrimination est illégale. On appelle ça du génoïsme. Mais personne ne prend la loi au sérieux. Si vous refusez de révéler la vérité, ils peuvent toujours faire des prélèvements sur une poignée de porte, ou une poignée de main. Ils peuvent même prélever de la salive sur votre demande d'emploi. En cas de doute... Un légitime dépistage de drogue peut tout aussi bien se transformer en un coup d'œil illégitime sur votre avenir dans la compagnie.
0: Il est précisé, comme je l'ai dit au début dans le film, que qu'il est illégal de discriminer en fonction euh, du patrimoine génétique de chaque personne, euh, mais dans les faits, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que de cette loi, tout le monde s'en fout euh, et, euh, et discrimine à tout va. Euh, mais la population est comme classée. On a l'impression d'être dans le meilleur des mondes, un petit peu, d'Aldous de, de Huxley, où euh, vraiment, on a euh, des classes en fonction de qui est le mieux génétiquement et qui est le moins bien génétiquement. Et personne n'a à se plaindre, puisque après tout, euh, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, c'est là où, en fait, finalement, le film vire complètement à la dystopie. Donc, de nos jours, c'est toujours interdit de, 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 de modifier les humains, j'imagine
1: Rassurez-moi. Ah oui, oui, bien sûr. Ah. Ça, et tout particulièrement en France et dans 29 pays qui ont signé la Convention d'Oviedo. Que 29 Que 29, pour l'instant, effectivement. Et mais il y a plus de 200 oui, 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 mais il y a que 29 pays qui ont signé la Convention d'Oviedo. Euh, et donc, euh, on a un article 13 qui interdit toute modification génétique transmissible à la descendance. Donc, c'est clairement euh, indiqué. Euh, mais, comme vous le dites, que 29 pays, donc des pays non signataires d'Oviedo, la Chine, mais d'autres, pour des raisons qui trouvent que euh, Oviedo est trop contraignant, la Grande-Bretagne, ou trop, euh, trop laxiste, trop laxiste, l'Allemagne, euh, n'ont pas signé euh, la convention d'Oviedo. Donc, euh, on, on a cette, cette interdiction. Et cette interdiction, elle est pour... Euh, de bonnes ou de moins bonnes raisons. Elle, elle doit en tout cas nous amener à nous poser la question de pourquoi, pour quelles raisons, quelle pourrait être la raison qui pourrait nous conduire à modifier génétiquement un être humain. Et les réflexions éthiques ont conduit à adopter un minimum de trois points. Le premier, c'est bien évidemment de considérer la balance bénéfice risque, euh, quel en serait le bénéfice, quel en serait le risque. Euh, et pour cela, il faudrait que sur le plan scientifique, euh, les techniques qui permettent de modifier l'humain, et tout particulièrement euh, dès son premier stade, soient des techniques maîtrisées, qu'elles soient fiables. Or, aujourd'hui, on ne sait pas faire une édition du génome euh, chez euh, l'embryon euh, dès son premier stade. Euh, même, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'immunothérapie des cancers, ça ne fonctionne que parce qu'on est capable de trier parmi des millions de cellules les cellules qui sont correctement modifiées. Parce que c'est magnifique ces ciseaux moléculaires, mais ça fait des coupures à des endroits qu'on ne veut pas. Et puis, de temps en temps, où ça coupe qu'un des deux brins de l'ADN. Vous savez, cette double hélice, il ben, y a deux brins. Si ça coupe qu'un des deux brins, ça va être réparé de guingouas. Euh, voilà. Il y a beaucoup encore de maîtrise de cette technique à obtenir. Dans certains cas, ce n'est pas grave si on peut trier les cellules et ne prendre que les bonnes. Dans d'autres cas, c'est dramatique puisque sur un embryon humain, vous n'avez qu'une seule cellule. Donc, ou c'est parfait, ou, ou ce n'est pas possible. Donc, les conditions scientifiques la balance entre bienfaisance, on guérit une maladie, et non malfaisant, on provoque une autre maladie. Et puis, il y a les questions de justice, justice pour l'individu, permettre une vie en bonne santé, justice pour la société. Ça, c'est les questions de l'accessibilité au traitement et du coût que ça représente. Ces thérapies, aujourd'hui, par CARTI, pour le cancer, par exemple, coûtent des fortunes, c'est 400 000 euros pour chaque traitement. Et donc, la question de la soutenabilité, en termes économiques, de ces stratégies thérapeutiques. Évidemment, à côté de la science, il y a la raison médicale. Est-ce que la maladie est d'une suffisante gravité pour justifier une intervention sur le génome Et puis, enfin, il y a une question démocratique, sociétale. Comme l'a dit l'UNESCO dans la Déclaration universelle sur le génome et les droits de l'homme, le génome humain est un patrimoine mondial de l'humanité, est un patrimoine de l'humanité. Et donc, le patrimoine de l'humanité, quand on a un patrimoine commun, eh bien, nous devons le gérer en commun. Et donc, c'est une question qui doit être débattue largement dans la société. Et le podcast qu'on enregistre aujourd'hui doit y contribuer de telle façon à ce que la décision de le faire ou de ne pas le faire même si les critères scientifiques étaient remplis, même si les critères médicaux étaient remplis, resterait dans les mains d'un choix de société, puisque c'est notre patrimoine commun.
0: Vous faites partie de, du comité, enfin, de plusieurs comités d'éthique. On les a cités au début, euh, à l'Insern et à l'UNESCO, comme vous venez de le dire. Euh, comment ça fonctionne, ces, ces comités enfin, et, et comment vous dites, à un moment donné, là, c'est la limite, en fait. Ah, est, ceci est la limite à ne pas dépasser Comment on fixe la limite Parce que là, vous venez d'évoquer, il y a plein de critères, euh, que ce soit euh, scientifiques, médicaux, économiques, sociaux, euh, et puis même un peu, un peu moraux aussi, ou, ou, euh, ou l'idée du commun, puisque c'est ce patrimoine commun euh, qu'on a tous. C'est quand même une belle machine, hein, le, le, le corps humain, il faut pas l'oublier. Comment on décide, à un moment donné, comment on met la limite Et où on met la limite
1: c'est une communauté largement qui, euh, qui est impliquée. C'est la même chose pour les questions d'éthique. Un comité d'éthique, ce n'est jamais une personne. C'est un groupe de personnes qui viennent dans un comité avec au départ des valeurs morales qui peuvent être différentes parce qu'on a chacun nos valeurs morales. Mais la question fondamentale, c'est comment on les articule. C'est une question fondamentale de liberté. Paul Ricoeur dit « à la volonté pour soi » d'affirmer la liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit Comment être inclusif Comment la règle va articuler ma liberté, ta liberté, euh, dans ce vivre-ensemble Et comment on va trouver la moins mauvaise solution pour arriver dans ce vivre-ensemble Alors, j'ai cité quelques grands principes euh, autour de la dignité humaine, qui euh, sous l'autonomie de la personne et le consentement libre et éclairé à une recherche, par exemple. La balance bénéfice-risque, bienveillance et non malveillance. La question de la justice, justice redistributive. Euh, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Euh, aussi bien dans les pays développés au nord, mais encore plus dans les pays euh, du sud. Euh, et... De cette délibération collective ressort en général ce qu'on appelle la « soft law », c'est-à-dire des recommandations qui sont faites par les comités. Et cette « soft law » qui est issue de la réflexion, elle peut devenir au fur et à mesure un certain nombre de normes. Ça s'appelle la déontologie. Les scientifiques ont une déontologie. Vous ne pouvez pas faire une expérimentation animale sans un certain nombre de règles pour protéger la qualité de vie de l'animal, empêcher sa souffrance. Et ensuite, cette déontologie peut s'implémenter dans des lois. On connaît en France les lois bioéthiques, qui sont en cours de révision d'ailleurs actuellement, et qui encadrent en particulier toutes les interventions sur le corps d'une personne au bénéfice d'une autre personne et toutes les interventions sur le corps des organes ou des cellules du corps.
0: Et donc on va y venir justement à cette, ce, ce, ce franchissement peut-être de ce qui paraît être l'interdit, la modification du, du, du génome humain. Euh, ça a été le cas en novembre 2018, je crois, sont nés deux jumelles chinoises euh, qui ont été génétiquement modifiées euh, pour être résistantes au virus du sida. Euh, donc, clairement, là, on a, on a passé un cap, en fait. Mais ça, ça, ça a créé une sacrée tempête, en fait, aussi au, au sein de la communauté scientifique.
1: Oui, bien sûr. Que le, le président de David Baltimore, prix Nobel et, et qui présidait le Congrès mondial sur l'édition du génome humain, a dit « c'est une faillite de la science ». Et oui, ça a été une faillite de la communauté scientifique, ça a montré à quel point un individu, un groupe d'individus, parce qu'il n'a pas pu faire ça tout seul, euh, ont été capables de transgresser les règles que s'était fixée la communauté euh, dès 2015. Le premier avis du comité d'éthique de l'INSERM date de 2015, euh, idem pour celui de l'UNESCO. Alors, ça nous amène à, à, à réinterroger, mais au fond à conforter aussi ce que je vous ai dit euh, plus tôt. Le premier point, c'était de se poser la question de est-ce que la science et mature. Toujours se poser la question de pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne ferait pas les choses. On sait que il existe des individus dans la communauté euh, qui ont un variant du récepteur de, de la molécule sur laquelle s'attache le virus du sida. 15% de la population dans les pays nordiques, Suède, Norvège, 3% dans les pays du sud, Italie, Espagne, mais ces gens ont ce variant d'une molécule euh, qu'on appelle CCR5 et qui empêche le virus du sida de s'accrocher et donc de rentrer dans les cellules. Et donc ils ont une certaine forme de protection contre le sida. Ce chercheur chinois a dit, bah, moi je vais faire la même chose avec l'édition du génome. Je vais reproduire ce mutant CCR5 pour protéger les gens du sida. Alors, à partir de là... On recommence les trois questions. Un, la science. Ben, la science, elle n'est pas mûre du tout. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu, et ce qu'on a vu à Hong Kong, et ce qu'on a vu dans le génome de ces jumelles. Il n'a pas reproduit la mutation, parce que la science en est aujourd'hui incapable. Il a créé d'autres mutations dont nous ne savons absolument pas l'effet. Donc, scientifiquement, c'est tout à fait condamnable. C'est de la très mauvaise science qui a été faite. Ensuite, il y a la question médicale. Était-il justifié de faire cela Pouvait-il prendre le risque de faire une modification du génome pour prévenir le sida Alors, certes, le sida, c'est une maladie grave, mais ses enfants n'étaient absolument pas malades. C'était même pas existant. Et puis, il y a bien d'autres manières de se prémunir de l'infection par le sida. Donc, encore une fois, c'est un scandale médical. Et puis, enfin... On a dit que c'était le patrimoine mondial, le patrimoine commun de l'humanité. De quel droit il s'est permis de toucher au génome d'êtres humains alors que tout ça n'a pas été débattu et tout ça a été fait en secret, en mentant aux parents, euh, en leur promettant des choses impossibles. Donc tout ça est scandaleux. Mais vous voyez que, en tout cas au niveau mondial, ça a été un scandale et ce scandale nous a conduit à nous réinterroger et... Euh, il y a eu une commission internationale des académiques qui a produit récemment un rapport sur dans quelles conditions, si un jour la science le permettait, euh, et pour qui euh, ce type de technique serait envisageable. Et puis, très prochainement, l'OMS, euh, à partir d'un groupe de travail auquel j'appartiens, euh, va produire un guide de gouvernance de ces questions d'édition du génome pour que, je l'espère, plus jamais ceci ne se reproduit.
0: Donc, ce n'est pas tout de suite qu'on va être dans une société eugéniste, on peut l'espérer.
1: Alors, il faut, il faut le combattre, mais euh, l'eugénisme de Kataka, il utilise des techniques euh, aujourd'hui banales, des techniques de, de séquençage du génome, et il utilise euh, une croyance absolument euh, infondée dans le déterminisme génétique. La plupart des variations que nous avons dans notre génome, nous n'en connaissons pas la signification, nous ne savons pas qu'est-ce que ça change d'avoir un T plutôt qu'un C dans tel ou tel endroit de notre génome. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, les mots dont je parlais tout à l'heure, ça ne représente que 2% de la séquence du génome. Tout le reste du génome, il est impliqué plus dans des phénomènes de régulation. C'est très dynamique, un génome. Comme je l'ai dit, là, comment on fait une cellule de foie ou comment on fait un neurone nous en ignorons euh, beaucoup d'éléments, ou dans des éléments de l'architecture. Il faut imaginer que ce ruban qui fait un mètre de long et qui tient dans un noyau qui fait euh, quelques euh, euh, micromètres, eh bien, il faut des, des stratégies de repliement, de compaction et de décompaction extrêmement sophistiquées. Donc, il y a toute une architecture euh, de ce ruban de d'ADN qui est extrêmement complexe. Et là encore, nous en sommes très ignorants. Nous commençons à peine à le comprendre. Donc, cette dynamique de notre génome, c'est ça le, le grand enjeu maintenant, qui va bien au-delà de ATGC, qui va bien au-delà d'avoir un dictionnaire. Il faut maintenant comprendre les mots et surtout les comprendre dans les phrases dans lesquelles ils s'expriment. Il faut
0: comprendre la syntaxe maintenant. C'est un peu ça... Et les langues. Et les langues. Ah oui, en plus, il y, y a plusieurs langues. Merci de nous avoir expliqué un, un petit peu, en tout cas de nous donner un petit peu une idée de, de, de la modification génétique et de ce qui est possible et pas possible et comment on en définit les limites. Avant de vous laisser, je vais vous poser une petite question cinéphile, puisque après tout, moi, je vous ai imposé un film. Bienvenue à Gattaca. Maintenant, c'est peut-être à vous de me recommander ou de recommander à, à ceux qui nous écoutent un film que vous, vous aimez bien, que vous avez peut-être découvert récemment ou pas, bah, mais que, que vous appréciez, que vous aimeriez faire découvrir.
1: Alors, faire Découvrir un film, si. Moi, je vais, je vais me replonger dans les classiques parce que si. Et ça n'a rien de scientifique. Mais si jamais un de nos auditeurs n'avait pas encore vu, et quand je dis vu, revu, revu -re euh, Casablanca de Michael Curtis, euh, c'est vraiment euh, une partie du bonheur de la vie qui lui manque. Euh, et donc, euh, voilà. C'est juste indispensable. Je pense que euh, ça peut être à la fois la découverte d'un grand cinéma, d'un immense acteur, évidemment, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, euh, ce que c'est que l'amour, la tendresse, la nostalgie, l'héroïsme, euh, tous les ingrédients qu'on aime. Voilà, Voir et revoir.
0: Ah, merci Hervé, we'll always have de génome entre nous en tout cas. Merci Hervé Schneves d'être venu nous donner des nouvelles de notre futur génétiquement modifiable. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.